0: ...de tiende avond over de Hebreeënbrief. En het treft zo dat we vanavond zullen gaan beginnen bij, met het lezen van hoofdstuk 6 vers 1. En dat gedeelte heeft de reputatie vrij algemeen tot een van de meest moeilijke passages te zijn van het hele Nieuwe Testament. Die voor velen ook zeer zwaar op, het hart op, het, op de maag ligt. En voordat we daar uh, wat meer in de details over zullen treden, stel ik voor dat we het eerst even zullen lezen. En omdat het gedeelte uh, zwaar is, in meer dan één opzicht, stel ik voor dat we ons beperken vanavond tot de eerste acht versen, want ik vermoed niet dat we verder zullen komen. Hebreeën 6 vers 1 dus. Daar schrijft Paulus, althans de schrijver, laten we maar anoniem houden, maar ik heb hiermee wel mijn vermoeden uitgesproken. Het zei zo, laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God en van de leer van dopen en van oplegging der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel. En dat zullen wij doen indien God het vergunt. Want het is onmogelijk... degenen die eens verlicht zijn geweest... van de hemelse gave genoten hebben... en deel gekregen hebben aan de heilige geest... en het goede woord Gods... en de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt hebben... en daarna afgevallen zijn... weder opnieuw tot bekering te brengen. Daar zij, wat hen betreft... De Zoon van God opnieuw kruizigen en tot een bespotting maken. Want de grond die de regen, welke telkens opvalt, indringt en gewas voortbrengt, geschikt voor hen terwille van wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Doch als hij doornen en disselen draagt, is die ondeugdelijk en niet ver van de vervloeking die uitloopt op de verbranding. Tot zover dit goede bericht. Ja, en dat klinkt wat cynisch natuurlijk, en ik bedoel dat sowieso niet onherbiedig, maar we hebben al in de voorgaande negen avonden vastgesteld dat daar schitterende juweeltjes in deze brief uh, aangetroffen worden. En we hebben er al heel wat gehad, en ik kan u verzekeren, we zullen er ook nog heel veel krijgen. Neem niet weg dat de setting van deze brief bijzonder ernstig is. En daarover hebben we het al meer dan eens gehad. Vooral de eerste avond, toen hebben we, hebben we ons speciaal ook bepaald bij de hele context. De geadresseerde, de situatie, het tijdstip. En uh, feitelijk ook de, de schrijver, wat we vanuit deze brief over hem te weten komen. We hebben daar allemaal al uh, het een en ander over gezegd. En dat is enorm belangrijk. In het algemeen is het zo dat je altijd een tekst... En dat geldt ook voor een passage als deze. Kunt begrijpen als je hem verstaat in de context, in de samenhang. Waarover gaat het? Aan wie is het geadresseerd? Op welke tijd slaat het? Et cetera. Dat zijn hele normale dingen. Je kunt niet zomaar iets uh, er los uitpikken. Zoals wat we vanavond doen, dat is op zich genomen. Nou, dat hoef ik niet uit te leggen. Ik kan me voorstellen dat als u dit leest, denkt: Mijn hemel zegt, dit is, dit is zware kost. Dit zijn ernstige woorden en dat zijn het ook. Daar zal ik ook geen, geen, geen letter van afnemen. En, en het treft zo dat we gewoon bij aanvang van dit seizoen... Uh, ja, op, ...op dit gedeelte komen. Dat we gewoon nu aan de beurt. En ik denk dat het echt heel goed is... ...dat we een avond juist hier wijden. Want het zal je gedacht zijn dat er heel wat kringen zijn... ...in ons lieve vaderland... ...waar een gedeelte als dit... ...dikwijls gelezen wordt, dat daar dikwijls ook over gepreekt wordt... ...en om ook de verschrikkingen van de hel aan de mensen voor te houden... ...waarbij ze ook bang gemaakt worden. En daar leent dit gedeelte zich uitstekend voor natuurlijk. Dat is niet zo moeilijk, vooral als je het er zo uithaalt. We doen er goed aan als we eerst nog eens even goed uh, ...recapituleren, zoals dat met een mooi woord heet, waar het hier over gaat. Dat wil zeggen, uh, de samenhang. Dat hebben, daar hebben we het al vaker over gehad, maar goed, bij de aanvang van dit uh, nieuwe seizoen... ...we zijn er alweer een paar maanden inmiddels uit geweest... ...doen we er goed aan om dat nog eens goed ons te realiseren. Wat is nou echt belangrijk... Ik zeg het ook met het oog op het gedeelte wat we nu vanavond zullen bespreken. Wat is nou echt belangrijk met allemaal hoofdletters en vet gedrukt voor het verstaan van deze Hebreeënbrief? Nou, laten we even een paar overwegingen zo opzommen. De brief die staat, eh, oorspronkelijk althans, dat wil zeggen in de manuscripten, in de handschriften, tussen Paulus' brieven. Of, het, ...of je nou, alle grote handschriften... ...de Sinaïticus, de Vaticanus, de Alexandrinus... ...daar staat hij na de 2 Thessalonicenzen ...om te midden van de brieven van Paulus. Maar wat vooral opvalt... ...is dat de naam van Paulus in deze brief juist ontbreekt. Hoewel alles erop wijst dat hij inderdaad de schrijver is... ...dat blijkt uit de connectie met Rome... ...de, de Timotius, de medewerker... ...allerlei andere inhoudelijke details... Het heeft alles ervan dat het, hij de schrijver is, dat het van de hand van hem is, maar zijn naam ontbreekt. En dat is in geen van Paulus brieven het geval. Sterker nog, hij zegt dat het een keurmerk ook is van zijn brieven. In de laatste vers, als ik me niet vergis, van 2 Thessalonicenzen zegt hij ook van uh, een, een persoonlijke groet van mij. Nou, moet ik het wel even goed citeren. En dan zoek je het even op natuurlijk. Hoe zegt hij het? Een eigen, 2 Thessalonians 3 vers 17. Een eigenhandige groet van mij Paulus. Dit is een waarmerk in elke brief. Zo schrijf ik. Dat kwam mede ook omdat er nog wat valse brieven van hem in omloop waren. Dat wil zeggen die zijn handtekening misbruikte. Maar in elk geval dat was kenmerkend karakteristiek voor zijn brieven. In deze brief, dat is een ding wat zeker is, ontbreekt zijn naam en sowieso de naam van de schrijver. Wat ook uh, vrij logisch is, want het is een brief. ook daar hebben we trouwens bij, uh, bij stilgestaan, een Hebreën, het volk van de Hebreën, het volk van de Joden, het volk van Israël... Wel, dat is niet Paulus' normale taak. Hij is de apostel van de natie, een leermeester van de natie. Zijn naam staat daar ook voor. De naam Paulus is helemaal gelieerd, dat zie je ook in Handelingen 13 waar de naam geïntroduceerd wordt, aan de natie, voor die bediening. Wel, dit staat daar los van. Een andere opmerking, deze eerste is van, van belang, maar vooral de. De opmerkingen die ik nu nog ga maken, die zijn echt uh, van belang. Juist ook voor het gedeelte van, van vanavond als inleiding. De, de brief, de brief dus, is gericht aan een natie. Aan Israël. Een heel karakteristiek vers dat je in, dit hoofdstuk, of pardon, in deze brief aantreft... Dat is iets wat je echt moet onthouden als je deze brief wil begrijpen. Dat is het citaat dat gegeven wordt in hoofdstuk 10 vers 30. Waar staat de Heere en dat is een citaat uit het oude testament, zal zijn volk, daar gaat het heel uitdrukkelijk over, Israël, oordelen. Wel, dat zou je als, als opschrift zelfs boven de Hebreeënbrief kunnen zetten. De Heere zal zijn volk oordelen. Waarbij God trouwens altijd, en dat is een subthema, altijd onderscheid maakt tussen de gelovige rest... En zij die in ongeloof leven. God maakt verschil. Daar gaat deze brief ook over. Maar dat is een van de thema's die, uh, ja, die heel prominent in deze brief naar voren komen. In alle, nou, alle hoofdstukken is overdreven. Maar uh, in hoofdstuk 10. Maar hier in hoofdstuk 6 dus ook. In hoofdstuk 3 hebben we het ook gezien. Het komt sterk uh, uh, voor het voetlicht dat er ernstige dingen op handen zijn. En daar hebben we het ook over gehad, deze brief is een, uh, van de tweede generatie, dat hebben we gezien in hoofdstuk 2, vers 4 als ik me niet vergis. En zo uh, ergens in de 60er jaren geschreven, geschreven aan Israël, aan Hebreën, dat wil zeggen Hebraeus sprekenden, in het land vlak voordat de Joodse natie uh, van de kaart zou verdwijnen voorlopig. En Jeruzalem in vlammen opging, de tempel verwoest werd Einde uh, van uh, de Joodse natie in die dagen. Een drama van de eerste orde. In die context is deze brief geschreven. En we zullen zien vanavond. We hebben het al eerder ook gezien. En we zullen het ook in toekomende avonden nog weer gaan, gaan ontdekken. Dat dit zo enorm belangrijk is. Voor het verstaan van deze brief. Hier wordt over hele concrete dramatische gebeurtenissen die aanstaande zijn. Binnen, nou misschien zelfs wel, nou ik wil daar niet al te stellig over zijn, maar het is in de zestiger jaren, maar in ieder geval binnenkort, binnen een paar jaar of misschien zelfs nog wel binnen een paar maanden, zou gaan gebeuren. Goed, het is speciaal uiteraard gericht aan de gelovigen onder hen, ook dat zullen we, nou niet vanavond, maar de volgende avond juist wel weer uh, Gaan, gaan zien en ook nogal wat onderstrepen. Aan het Zo, om het eventjes in, Hebra in echte typische oud-testamentische termen te zeggen... aan het gelovig overblijfsel van Israël. En daarbij... Uh, we zien dat in hoofdstuk 8, we zien het in hoofdstuk 10... we zullen dat ook vanavond nog zien. Oordeel en vuur in de meest concrete zin des woords... was aanstaande. Daarover gaat deze passage... en daarmee heb ik eigenlijk al... Iets misschien wel het meest belangrijke ook gezegd over dit hele gedeelte. En over de Hebreeënbrief voor het verstaan van, van deze um, zeer ernstige woorden. Goed, dit was meer of meer een, een, een samenvatting van wat we al als inleiding, als context van deze brief hadden ontdekt. Maar het is gewoon goed om een aanvang dat nog eens heel goed te onderstrepen en te onderkennen... Daar gaat deze brief over en nog, uh, misschien mag ik nog één keer dit zeggen. Het is gericht dus aan Israël. Het is niet gericht zoals Paulus door doorgaans schreef aan Ecclesia's, een uitroepsel, gelovige individuen. Nee, dit is een brief gericht aan een natie. Het is een nationale boodschap. Dat is een heel belangrijk punt. Niet aan gelovigen individueel, maar aan een volk. Aan een natie dat op het punt stond van de aardbodem te verwijnen. Ik bedoel als natie. En om verstrooid te worden onder de volkeren. Met uh, alle consequenties van dien. Want ja, de, de, grote, de, de, de grote dingen juist voor die natie, de tempel, de hele tempeldienst, die stond op het punt dus inderdaad te verdwijnen. Vreselijke dingen. En, uh, de context dus waar het in staat is. is, is ja. Ik heb het woord nu al een paar keer gebruikt. En ik zou eigenlijk ook geen betere woord kunnen noemen in dit verband. Het is een dramatische context. Dat zou binnen afzienbare tijd bewaarheid worden. Goed. nou, Dat even als inleiding. Dan gaan we nu even ons uh, echt bezighouden met meer specifiek... Wat staat er nou? Regel voor regel. Natuurlijk kan ik niet al te uitgebreid op alle, alle woordjes ingaan. Maar we willen toch weten, wat staat er nou? <lacht> laten wij daarom. Ja, dan zit je meteen alweer in het probleem. Hè? Want als ik zeg, laten wij daarom. dat refereert uiteraard aan het voorgaande. Dan moet ik daar ook wat over vertellen. Dan zegt we, nou moet u het bandje of moet u de MP3 van. ...van drie maanden geleden, toen we in juni voor het laatst een studie hadden... ...moet u dat nog maar eens een keertje terugbeluisteren. Want toen ging het, maar ik kan het ook wat minder flauw zeggen... Uh, ...toen hadden we het over de melk en vaste spijs... En trouwens een typisch Paulinisch thema... ...maar uh, dat was ook aan de orde gekomen in, aan het slot van Hebreeën 5. In mijn bijbeltje staat erboven in de MBG-vertaling... ...waarschuwing tegen verachtering... ...en vanaf vers 11 tot en met vers 14... ...daar wordt er inderdaad gesproken... Over, ...over melk en vaste spijs... ...en de schrijver... ...die wilde hen graag... ...vaste spijs serveren... ...maar zegt hij... ...naar de tijd gerekend hadden jullie al lang leraars kunnen zijn... ...maar jullie hebben het weer nodig om... ...om melk te krijgen... ...en zelfs daar zijn jullie afkerig van. En wat blijkt die vaste spijs te zijn... Dat was, hij wilde hem graag dingen vertellen over Melchizedek. Dat gaat hij ook doen hoor. Hij gaat het ook echt doen. Sterker nog, het, is het tweede gedeelte van Hebreeën 6 en vooral hoofdstuk 7 gaat van het begin tot het eind over Melchizedek. En de geweldige betekenis. Dat we, we gaan er nog, nog schitterende studies worden. Maar vanavond is dus een heel ernstig gedeelte. En... Goed, hij wilde bepaalde dingen kwijt aan hen en dat kon niet. Ze waren afkerig. En het was niet alleen maar zo dat de ontwikkeling stagneerde, maar ze waren weer eigenlijk terug bij af. Dus, dus maar niet alleen, zoals wij trouwens dat ook wel zeggen, stilstand is achteruitgang. Nou, dat was voor hen met recht het geval. En... Maar hij zegt, laten wij daarom, vanwege die vaste spijs die hij, hij hen wilde geven, laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten. En uh, zoals gebruikelijk heb ik u ook hier weer de, de interlineair onder staan, zodat we echt, nou, echt woord voor woord de dingen kunnen bezien. Wat er letterlijk staat, laten wij, uh, het wordt weergegeven met het eerste onderwijs aangaande Christus. Dat is een tamelijk vrije weergave. Het staat letterlijk het woord van het begin van de Christus. Waar begint dat woord van de Christus? Kijk, nou, we, we borduren nu gewoon even voort op dat wat we al weten, al veel eerder hebben gezien. Het zijn Hebreeën. Die hadden dus al hun Bijbel, wat wij altijd het Oude Testament noemen, of de Hebreeuwse Bijbel, of je zou kunnen zeggen, zoals het zelf aanduidde, de Tenach. Wel, dat waren de eerste woorden van de Christus. Een Jood zou zeggen, een Hebreeuw zegt dan, Amashiach. De Christus, maar goed, dat is een kwestie van taal. Grieks, Hebreeuws. Maar het begin van de Christus, dat wil zeggen, de woorden aangaande hem, die vinden we al in de Tenach. Gewoon het eerste onderwijs aan, aangaande hem. En feitelijk vloeit het, de, de, de aanvang van het Nieuwe Testament... ...de evangelie, de prediking van Johannes... ...sluit daar naadloos op aan. Op dat wat de Hebreeuwse profeten hadden gezegd. En, en de boodschap van Johannes en ook van Jezus... Eh, ...sloot daarbij aan. Dat was het woord van het begin van de Christus. Maar inmiddels waren, was er wel het een en ander gebeurd. Te denken valt aan de kruising... Opstanding. Vervolgens is hij, heeft hij het aardse toneel verlaten en is hij daar in het heiligdom. En nou raak ik meteen echt het grote onderwerp van de Hebreeënbrief, Namelijk dat onze Messias onzichtbaar is. En waar is hij dan? Wel als de ware hoge priester in de, het hemels heiligdom. Dat zijn de dingen die in deze brief aan de orde komen. Maar dat is, het, dat is, dat is de vaste spijs. Dat is het, het verdere onderwijs, waar het echt om gaat. Maar waar ze zo afkerig waren. Zij bleven hier hangen en zelfs dat hadden ze niet meer begrepen. En daar waren ze, zelfs dreigden ze massaal van te vervallen. Of van af te vallen. En nou gebruik ik een woord dat we ook gelezen hebben in 6. Laten wij daarom het, eerste onder, het woord van het begin van de Christus uh, rusten. Ik zal u uh, eens meenemen naar 2 Korinther 5. Paulus zegt dat daar. Uh, zo kennen wij dan van nu aan. Dat zijn krasse woorden die de apostel hier uitspreekt of opschrijft. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij Christus of dien wij al Christus naar het vlees gekend hebben. Mocht dat het geval zijn. Thans niet meer. Wie is die Christus naar het vlees? Dat is niet de Christus die hij nu is, de opgestane, nee, dat was de Christus die hij was, hier in zijn opwandeling op aarde. Dat was Christus hier naar het vlees. Om het gelaten 4 vers 4 te spreken, hij geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Besneden ten achtste dagen, op de veertigste dag, getoond in de tempel. Als een Joodse jongen groot geworden... ...op twaalfjarige leeftijd is... ...en bar mitzwa. En een rabbi. Hoe vaak lezen we het niet... ...dat hij zo genoemd wordt? Hoe vaak lezen we ook niet deze woorden? Hij leerde in hun synagoge... ...een Jood. Op en top. Die zijn volksgenoten wees op hun eigen geschriften. Gij onderzoekt de schriften, zegt hij. Maar die zijn het die van mij getuigen. Jezus sprak als mens... En had zichzelf herkend in de schrift. Hij wist wie hij was. Niet door een openbaring. Maar gewoon omdat hij wist. Dat dus zijn trouwens ook woorden die in de Hebreeënbrief worden aangehaald. In de boekrol staat van mij geschreven. Zie hier ben ik heer. Om uw wil te doen. Hij wist welke weg hij moest gaan. Hij is die weg ook gegaan. Maar goed. Een jood. Hij leerde in een synagoge. Bovendien. Laat, vergis u niet. Want sommige mensen die... Hebben daar uh, weinig notie van als ze de evangelie lezen. Dan die passen dat allemaal zo lukraak op, hen, op, op zichzelf toe. En dat is, uh, en dat kan soms heel goed hoor. Dat wil zeggen, je kunt, allerlei, ding, je kunt alles, allerlei dingen in de schrift zomaar op jezelf toepassen. Maar uitleg is wat anders. Dan moet je weten dat alles wat in de evangelie gesproken is, gesproken is. Weet je wel, in sommige bijbel zijn die lettertjes dan allemaal rood gekleurd. Maar vergis u niet, al die rode lettertjes in sommige Bijbels, dat is brood, nou gebruik ik woorden van Yeshua zelf, van Jezus. Namelijk, dat is brood voor de kinderen Israëls. En het, waarvan Jezus zelf zegt, het is niet goed om dat aan de hondjes te geven. Weet u wat hij daarmee bedoelt? Dat zijn u en ik. De heidenen gewoon, de natie. Dat is niet goed om dat zomaar lukraak te geven. Ik bedoel, al de schrift is van God geïnspireerd en nuttig om te onderhouden en te lezen en te bestuderen, et cetera. Allemaal tot je dienst. Maar alles, schrift is weliswaar voor ons, maar gaat niet zomaar over ons. Absoluut niet. Dit, de Christus naar het vlees. Hij was geboren onder de wet. Hij leefde onder de wet. Hij was een rabbi. Hij was slechts gezonden. Slechts, hè, let op dit woord. Dat wil zeggen uitsluitend. Tot het huis tot de verloren schapen van het huis Israëls. Wij zitten in, momenteel in een heel andere situatie, een heel andere context. Daarom is het zo belangrijk om de schriften ook werkelijk te, onder te verdelen. Dat wil zeggen, recht, nee, laat ik een bijbels woord gebruiken. Te recht te snijden. Niet zomaar alles op jezelf toe te passen. Nee, wat is voor wie? Dat goed onderscheiden. En dan, hebben we te dan gaan wij altijd in de leer. Ik zeg wij. het klinkt een wat uh, uh, amicaal. Het klinkt ook zo van onder ons. Ik, maar het is in, zo moet het haast ook gezegd worden. Want het is absoluut niet algemeen, uh, algemeen gepredikt en geleerd. Maar we gaan dan in de leer... Als we willen weten wat is voor ons, dan gaan we naar de leermeester van de natie. die God speciaal heeft bestemd voor de natieën. Dat is niet het onderwijs van Jezus in de Evangelia, hoe geweldig ook, maar dat was bestemd voor het huis Israëls. Nee, wij hebben, als wij de schriften openen, dan noemen we dat aan de hand van de van wat onze leermeester, onze leraar. Die door Gods wegen is afgevaardigd. Om die roeping te vervullen. Namelijk voor de natie. En hij, en hij die Paulus waar ik het over heb. Die kende Jezus naar het vlees niet. En zou hij hem al gekend hebben. Dan zegt hij hier in 2 Korinther 5. thans niet meer. Ik ken hem vandaag op een heel andere wijze. En zoals hij hem ontmoet heeft. Dat was met een hemelse lichtglans. Buiten het land Israël. Vanuit de hemel. Een hemelse Christus. Vanuit het heiligdom. Kijk, dat is een heel ander verhaal. Dat is vaste spijs trouwens. Goed, nou. Het zijn allemaal uh, prachtige thema's waar je zomaar over, over door zou kunnen borduren. Doe ik niet, want we willen, ik wil toch een klein beetje ter zake blijven. Ik wil eigenlijk ook bij vers 8 uitkomen. Wat altijd weer een hele toer is voor deze jonge man. Maar goed. Uh, laten we daarom het uh, eerste onderwijs, ik lees dan maar even voor uit de NBG, aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomenen. Of eigenlijk staat er, ja het volkomenen, uh, dat woord betekent letterlijk uh, de volwassenheid, zo wordt het doorgaans ook vertaald. De op de volwassenheid zouden uh, worden gebracht, maar dat sluit dus weer aan bij waar hij het over had, namelijk over melk, dat is voor de kindertjes, voor de zuigelingen. En vaste spijs, dat is voor de volwassenen. En dus niet het, je, je, weer dat eerste onderwijs tot je te nemen. Alles wat de Jood wist vanuit het Oude Testament over de Christus. Nee, dat zou hij zou moeten laten rusten. Verder aan. Het is toch niet gezond. Het is helemaal niks mis mee als jij als kind uh, gevoed wordt door moedermelk. Maar het is toch een beetje vreemd als je op je twintigste dat nog steeds doet. Hè? Inmiddels praten we trouwens over... Uh, een situatie waarin de Hebreeën al 40 jaar verder waren, bijna, 35 jaar, pakweg. weg. Ik bedoel, sinds de dood en opstanding van Christus. Nou, Paulus zegt, na de tijd gerekend hadden jullie toch wel al lang uh, leraars kunnen zijn en aan vaste spijs toegekomen zijn. Nou, dat is dat volkomende, de volwassenheid. Het onderwijs aangaande de Christus in het heiligdom, et cetera. Nou, en dan zegt hij, ons richten op dat volwassene, op dat volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen. Letterlijk staat er, het fundament neerwerpende. Ja, sommigen vatten dat woord neerwerpen altijd negatief op. Ik, kan, ik, ik zou niet weten, katabole. Zegt u dat wat? Ja, voor sommige mensen wel. Katabole, dat wordt uh, elders uh, weer, uh, weergegeven met de nederwerping. Uh, pardon, nee, sorry. Uh, met de grondlegging. Als er bijvoorbeeld staat de grondlegging der wereld. dan staat er letterlijk. Uh, dit woord, althans de stand daarvan. Katabole, dat betek kata betekent neer. en bole is een bal, hè. is werpen. En dat kan een negatief zijn, iets neerwerpen. dat wil zeggen omverwerpen. Uh, ik denk dat er hier niet het gedachte is. En u moet het maar niet kwaad nemen, maar ik heb zelfs, ik heb kritiek op dit, uh, de concurrente versie. Disrupting, dat is ook negatief. Dat is omverwerpen of, of kapot maken of zoiets. Maar het is gewoon neerwerpen. Al of niet uh, negatief, maar dat kan, dat hangt van de context af. Hier wordt gesproken over het fundament wordt neergeworpen. Gelegd. Nou, als u daar. Ik ga er, het kan zijn dat u, dat u daar of jij daar wat anders over denkt. Ik zou het ook wat nader moeten toelichten, maar ik wil het even laten voor wat het is. Ik wil niet te fel nu hier op dat woordje. katabole verder gaan, want dat zou een beetje te ver buiten het onderwerp komen. Het gaat even om dit punt. Dat, laten we de rode draad vasthouden: namelijk, hij heeft het over het fundament. En over dat wat daarop gebouwd wordt. Dit is. Melk, dat wat er opgebouwd wordt, dat is de vaste spijs. Het ene heeft te maken met de kindertijd, het andere heeft te maken met de volwassenheid. Nou, hij zegt, laten we dat niet opnieuw weer neerleggen, neerwerpen. Dit is dat, dat, is dat fundament, dat is dus het onderwijs van het oude verwond, van de tenach. Waarop de evangelie ook feitelijk voortborduren en op aansluiten. Nou, en dan gaat hij wat vertellen... Over dat fundament, dat eerste onderwijs, het begin, de beginselen, de elementen, het ABC, of hoe je het ook maar zeggen wil. En ik heb uh, bij de bestudering, uh, ja, ik, hoe doe je dat met bijbelstudie, uh, schrift met schrift vergelijken uh, Waar komt dat woord nog veel uh, vaker voor? Je pakt de, de interlineair, et cetera. Maar ik zal je verklappen dat ik toch ook wel eens een keertje commentaren raadpleeg. En bijna allemaal zeggen ze, het gaat hier over het fundament van het christendom. En dat zit er zo ver naast. Als u het mij vraagt. Ik wil het ook wel laten zien. Want wat hier naar voren gebracht wordt, gaat helemaal niet over... Uh, het begin van, ja, van het christendom of van het, van het onderwijs dat, dat Paulus gaf. Helemaal niet. Wordt zelfs niets over genoemd. Niets. Hier gaat het over en dat bevestigt ook precies weer waar we het ongeveer mee begonnen. Namelijk dat deze brief is gericht aan Hebreeën die een Hebreeuwse Bijbel hadden. Die een Hebraeuse verwachting hadden van de Messias. Zij kenden dat allemaal. En wat, wat woorden voor hen tot de fundamenten, tot de elementen van hun, uh, hun, hun, hun kennis? Wat wisten zij? Wat was voor hen fundamenteel? Nou, uh, het eerste wat genoemd wordt, dat is bekering, metanoia, bekering van dode werken. Dat kende een jood. Dode werken is trouwens wat anders dan boze werken. Dode werken is eigenlijk waar het leven in ontbreekt. Waarin het woord, dat wil zeggen, waar het woord van God geen plaats in heeft. Daar zou een mens van, zich van bezinnen. Dat woordje metanoia, dat woordje meta, dat betekent eigenlijk na. En noia, denk aan paranoia, noia heeft te maken met de denkzin. Dus feitelijk betekent metanoia, als je het heel letterlijk weergeeft, nadenken. Vandaar dus ook bezinning. Kom tot bezinning. Het woordje omkeren is weer een ander woord. Of terugkeren. Hier wordt dit woord gebruikt, bezinning. Een mens zou zich bezinnen van doden werken en dat wil zeggen zich wenden tot het woord van God. Wel, een Hebraïus, deze Hebreeën wisten dat. Dat was de essentie dat hoorde bij het ABC van zijn kennis. Een mens zou zich richten op het woord van God en daarmee zich bezinnen en omkeren en, uh, en zich afwenden van werken. Van geloof, dat is het tweede wat genoemd wordt. Van geloof in God. U ziet, hier, hier staat het woordje, het voorzetsel in, maar het staat op. Het Griekse voorzetsel voor op. Epi. Dus niet In. Geloof in God is wat anders dan geloof op God. Geloof in God, geloof jij in God, dat betekent geloof jij dat God bestaat, maar daar gaat het hier niet over. Dat wordt sowieso verondersteld. De dwaas zegt in zijn hart, die is er, hij is er niet. Dat is een dwaas. Nee, geloof op God, dat voorstel dat is eigenlijk heel mooi, dat wil zeggen dat je daarop op steunt, op, op rust. Dus op, op de, zoals je dat doet op een fundament. Op een fundament sta je. En waar sta je op? Wel op dat, op, op God. Wat hij namelijk gezegd heeft. Maar niet vaag geloven dat hij bestaat. Nee, staan en geloof, vertrouwen stellen op, op God. Dat wil zeggen op wat hij gesproken heeft. Wat beloofd heeft. Zijn uitspraak. Dat, was, dat wist een, He, een Hebraïer. Gewoon vanuit het Oude Testament al. Van een leer van dopen. Ah, dat is ook een boeiend hoor. Eigenlijk uit, zo, zo ongeveer uit elk zinsdeel wat hier genoemd wordt blijkt al. Dat we hier niet praten over het ABC van het onderwijs van Paulus. Absoluut niet. Hij, hij praat hier over het ABC van wat een Hebraïer, een Jood, wist. Nou, wat speelde voor een Jood? Een leer van dopen. Het woordje baptismos. Dat is wat hier gebruikt wordt. Onderwijs van... En dan in meervoud. Van dopen. Niet als werkwoord. Ik doop, jij doop, wij dopen. Nee, van dopen. Dat wil zeggen... Eén doop, twee dopen. Een leer van dopen. Nou, Een hebreer kent dat. Dopen is een door en door... ...Joodse eh, bezigheid. Eh, in elke synagoge... ...heb je ook een... ...heb je ook een, een doopvold. Nou ja, zij noemen wat anders. Ze spreken dan over een mikva. Dat wordt bij allerlei gelegenheden... ...doopt iemand zich. Dat is trouwens wel heel kenmerkend voor een Jood... ...die doopt zich. Die wordt niet zo, hij doopt zich. Daarom was Johannes de Doper... ...zo'n aparte verschijning... ...want die doopt anderen... Hij zal laat u doop of wordt gedoopt. Daarom werd hij de doper genoemd. Dat was, heel, dat was nieuw voor hem. Maar het verschijnsel van doop was volkomen bekend. Ze hadden ook een heel onderwijs aangaande dopen. Ik zal u een paar voorbeelden geven. Het zijn gewoon rituele wassingen. Als we even verder gaan naar Hebreeën 9 vers 10. Dan lees je dit. En dan wordt er gesproken over wat de Hebreeën al kenden. Vanuit de tempeldienst. En dan wordt er gezegd. Daar zij, dat wil zeggen, daar wordt er gesproken over de offerdienst, met hun spijzen en dranken en onderscheiden wassingen slechts bepalingen voor het vlees zijn opgelegd tot de tijd van Terstel. Nou, daar komen we natuurlijk een heel over een aantal bijbelavonden nog uitgebreider te bespreken. Maar het gaat maar even om dit punt. De jood die kende allerlei bepalingen voor spijzen en dranken. Maar daarbij ook onderscheiden wassingen. Hier staat weer exact hetzelfde woord. Wassingen, hier, ziet u, baptismos. Dat wil zeggen doop. Een wassingen. Daar, hadden, daar waren er diverse van. Na bepaalde gebeurtenissen, bijvoorbeeld een vrouw na de maandelijks zou zich wassen. Dopen, zich dopen. Dat was een onderwijs aangaande, die rituele wassing. Zal ik zal je nog een voorbeeld geven? Dan gaan we naar Marcus 7. Zijn we ook weer bij die rabbi, weet u wel, die leerde in een synagoge. En dan lees je, want, uh, ja, dan staat er in Marcus 7, vers 3. Uh, want de fariseeën en al de joden eten niet zonder eerst, hun, uh, zonder eerst een handwassing verricht te hebben, daarmee vasthoudende aan de overlevering der ouden. Ik zal u er nog even namelijk bij zeggen, het was niet alleen maar bepalingen die we in de tenacht vinden, maar waar er ook uh, vele bepalingen bijgevoegd zijn in de traditie. U weet hoe dat gaat, hè? Leringen van mensen. En dan staat er nog bij in vers 4 van datzelfde hoofdstuk, en van de markt komende eten zij niet dan na zich gereinigd te hebben. Hier staat weer dat je baptizo. U ziet, het wordt verschillend weergegeven, zodat je dat als lezer niet meer allemaal met elkaar uh, in verband brengt. De ene keer reiniging, de andere keer wassing, de andere keer dopen. Maar het staat in het Grieks gewoon hetzelfde woord. En van de komende eten ze niet na de, dan naast zich gereinigd hebben. Nou, dat is dus een dagelijkse bezigheid zelfs. En vele andere dingen zijn er, waaraan zij zich volgens overlevering houden. Bijvoorbeeld, het onderdompelen, weer het woordje baptismos. ...van bekers en kannen en koperwerk. Hier, hier weer datzelfde hetzelfde woord. He? Abas. Abas. Dat is de afwas, ja. Ja, dat kennen wij ook nog, ja. Oh, tegenwoordig laten wij dat natuurlijk machinaal doen. Maar dat is ook een, 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 ja, een doop, ja, een wassing. Alleen, dit is een speciale rituele wassing. Niet uh, zomaar voor de hygiëne, nee. Het, het, om rituele of geestelijke of welk woord je daar ook voor in wilt vullen... Uh, zulke redenen. Maar u ziet hier ook, beide woorden gereinigd en onderdompelen. Maar het is dat ene woord. Baptismos. In ieder geval dat grondwoord. Leer van dopen, dat is wat ik er nu even over wil zeggen. Het gaat mij nou even niet over, uh, over doop. Of over uh, wat Paulus daarover zei. Die zei er trouwens bijna niks over. <laughs> Nee, dus maar één keer dat hij echt zich uitspreekt over waterdoop. En dan zegt hij, de Heer heeft mij niet gezonden om te dopen. Maar om het even te verkondigen. En voor de rest heeft hij het vaak over de doop in, in Christus. En de doop in het lichaam. De doop in één geest. Maar niet over deze doop. Ja, waarom zou dat toch zijn? Nou ja. Daar gaan we het dus niet over hebben. Maar de Hebreeër kende een hele leer van dopen. En wat ze nog meer hadden, en een leer van dopen, maar ook van oplegging van handen. Ja, ook dat was een belangrijk aspect voor de Hebreeën. Als hij naar de tempel ging en hij bracht een offer, dan identificeerde hij zich met dat offer. En dan legde hij, het. zo staat het ook in de Bijbel heel vaak, dan legde hij zijn handen op de kop van het dier. Het gaat me nu even niet om de betekenis daarvan, waarom en bij welke gelegenheid, maar oplegging van handen. Zich identificeren met. Speelt een grote rol. Dat kende een Hebraïer. Dat hoorde allemaal bij dat fundament. Het ABC. Wat zo'n Hebreer vanuit het onderwijs van de Tenach. Van het oude verbond. Kende. Wist. De schrijver zegt. Laten we dat nu rusten. Laten we verder gaan. Dit is, dat zijn de fundamenten. Dat weten jullie al lang. Ziet u trouwens dat hier eh, nog niet eens gesproken wordt. Over de dingen aangaande Christus. Het zijn dingen die in het Oude Testament al onderwezen waren. En er staat er nog op bij uh, van opstanding der doden. Ook daar spreekt het ten nacht over: dat de doden zullen opstaan. Is dat een speciaal nieuw testamentische waar? Nee, absoluut niet. Weet u waar? Waar ze wel over spreekt in het Nieuw Testament? Dat is wel heel karakteristiek. Niet over een opstanding. Ja, ook wel over een opstanding van doden. Of van de doden. Maar een opstanding vanuit de doden. Dat is, heel, dat is iets heel anders. Wordt nog eens een keertje gemixt. Maar het zijn twee verschillende dingen. Als ik spreek over de opstanding van de doden. Betekent dat de doden zullen opstaan. Zonder onderscheid. Als ik spreek over een opstanding uit de doden. Blijven de doden liggen. En één of meerdere worden er, staan eruit op. Dat is opstanding uit de doden de doden. Wij, ken, wij weten... ...Christus is opgestaan... ...uit de doden. Dat wil zeggen met, ...terwijl de andere doden bleven liggen... ...is hij als eersteling opgewekt. Zoals wij... ...als gelovigen... Uh, ...straks ook... ...tenzij we in, daar nog in leven zijn... ...zullen we veranderd worden... ...maar de anderen, de gelovigen... ...zij die in Christus ontslapen zijn... ...zullen opgewekt worden... Uit de doden, dat wil zeggen met achterlating van de andere doden in het graf, zullen zij opgewekt worden uit de doden. Maar hier wordt gesproken over een opstanding van de doden, in het algemeen. Dat wist niet jood. En Marta die zegt in Johannes 10 bij de, het overlijden of nadat Lazarus begraven was, dan zegt ze van ja ik weet dat hij zal opstaan. He, dat zegt ze dan verwijtend tegen Jezus. Ik weet dat hij, hij zal opstaan op de laatste dag of op de jongste dag. Dat wist ze natuurlijk. Zeg maar, een Hebreeuwse Jood, Jodin. En dan tenslotte nog, wat hij ook wist, een Hebreeër, van een eeuwig oordeel. Nou, wat hier staat, u ziet, er staat het woordje ionisch, een beetje een vreemde vervoeging misschien, een ionisch oordeel, een oordeel in verband met de ion. Groot ellende is dat dit woord eeuwig een betekenis heeft gekregen in onze spraakgebruik, in ons christelijk spraakgebruik, die het in de Bijbel absoluut niet heeft. Wij denken daarbij meteen aan eindeloosheid, aan eeuwigheid. De schrift kent het niet. Voor het gemak uh, zet ik altijd maar een streep, ik heb het nu niet gedaan, zet ik een streepje tussen eeuw, en ik. Dan zie je meteen waar, wat het woordje eeuwig betekent. Het heeft namelijk te maken met eeuw. In de zin van een tijdperk. Het heeft dus absoluut niet voor, een, voor, de, voor Griekse oren, maar ook niet voor Hebreeuwse oren, heeft het de betekenis van eindeloosheid. In no way. Het, is, het heeft te maken met God oordeelt, God richt. Met betrekking tot tijdperken en in tijdperken. Nooit eindeloos, dat, he, dat is een. Ik, ik schroom niet zelfs om het woord te gebruiken. Het is een diabolisch idee dat God, diabolisch duivels, hè, dat God oneindig, eindeloos zou oordelen. Wat, wat trouwens niet alleen diabolisch is, het is ook zinloos. Want een oordeel is juist om dingen recht te zetten richten. Gericht. Wel, de Bijbel spreekt daarover. Oordeel in verband met de, de eeuw. Dat wist een Hebreer. Nou, dat hoort allemaal bij dat fundament waar, waar de schrijver het hier over heeft. Hij zei: laten we dat rusten. Dat weten we. God oordeelt gericht met betrekking tot de eeuwen, de aionen. Van laat ik nu eventjes dat wat de, de christenheid ervan gemaakt heeft. Laat ik eventjes liggen. Dat parkeren we tot een andere keer. Maar we blijven even bij het onderwerp dus. En hij zegt nou dat onderwijs. En hij heeft een vijfstal dingen nu genoemd. Over wat allemaal bij het, bij het fundament hoort. Wat hebben we gezien? Wacht even uh, het fundament van bekering van dodenwerken. Van geloof op God. Van een... Een leer van dopen, drie. Een oplegging van handen, vier. Van uh, opstanding der doden, vijf. En van een eeuwige oordeel, zes. Ik vergis hem in de telling. En dan zegt, hij zegt, laten we dat rusten. En hij zegt, dat zullen wij doen, indien God het vergunt. Ja, en dat... Uh, ...woord maakt de schrijver ook waar... ...want hij zegt, laten we dat rusten. En nou, hij gaat nu nog wel een aantal woorden... hier aan wijden... ...en over, over het enorme belang... ...daarvan. Maar... Eh, hij, ...dit is feitelijk aanloop. Want hij wil dingen gaan vertellen... ...over... ...die vaste spijzen, over de volwassenheid... ...over waar het hem nu allemaal om te doen is. En dat gaan we straks dan allemaal... ...straks, ik wil in de toekomst, bij een andere bijbelstudie, bij een andere avond, gaan we het hebben over Melchizedek. Onder andere over de tabernakel, over de hoge priesten die daar was in gegaan. Al die bepalingen blijken schitterende verwijzingen te zijn naar de positie die de Messias, Christus Jezus, vandaag heeft. Ontrokken aan het oog, dat wil zeggen achter het voorhangsel, even in dezelfde beeldspraak. Achter het voorhangsel, ja maar daar is hij nu. En tzt zal hij uit het heiligdom komen en dan zal hij dat is trouwens Yom Kippur dat was het wanneer? Nee. Een Paar dagen geleden. Het is vandaag uh, vandaag is Sukkot begonnen, de 15e van de tishri, het Lofuttefeest. Maar vijf dagen daarvoor was het Yom Kippur en dan de hoge priester kwam dan uit het heiligdom en wat deed hij dan? Hij zegende het volk. Zondebok werd weg. Uh, ...gestuurd de woestijn in... ...wel dat zal allemaal gebeuren... ...als straks de hoge priester... ...de koningpriester ...naar de ordening van Melchizedek... ...uit het heiligdom zal komen... ...en dan zal hij zijn volk gaan zegenen. Ja... ...dan praten we over weer een andere... ...tijdsbestek dat is ingeluid. ...weer een andere situatie. Maar God, ...de huidige actuele situatie is... ...Christus is niet hier op aarde... ...hij is boven... ...ontrokken aan het oog... En daar verricht hij een belangwekkend werk. Wie is hij daar? Wat doet hij daar? Waarom is hij daar? Wel, dat zijn allemaal dingen die in deze Hebreeënbrief aan de orde komen. Schitterend in wordt dat geïllustreerd aan de hand van al die beelden ja, die God al als een soort plaatjesboek aan zijn volk had gegeven. Van de tempeldienst, de offerdienst en de kleuren van de hoge priester en zijn gewaad, etc. Schitterende onderwerpen. Hij zegt, dat zullen wij doen. Dat wil zeggen, we zullen daar aandacht aan geven. En hij zegt, indien God het verhunt En dat deed God. Namelijk het brengen dus tot volwassenheid en eh, het geven van vaste spijzen. Ja, en nou zou ik eh, op vers 4 eh, verder door kunnen gaan, maar eigenlijk vangt hier weer een, een nieuw gedeelte aan. Dus ik denk dat we er verstandig gaan doen. Dat we nu even gaan pauzeren en dan gaan we straks over dit gedeelte verder.